0: Este es mi cuadragésimo intento de hacerte a dormir. Con este son 40 lugares distintos hacia donde enfocar tu mente. 40 historias en las que hacerte pensar. 40 grabaciones, 40 ediciones, muchas más de 40 horas de trabajo y probablemente millones de errores. Pero aquí estoy de nuevo, con el mismo ánimo del principio aunque debo confesar que con más ilusión si cabe. Tal vez pienses que es puro altruismo por mi parte, que soy una rara especie de santo del siglo XXI. No, no lo soy ni de lejos. Nunca he pretendido pasar por nada de eso. Por favor, ni por un momento me veas así. No soy muy diferente a ti. De hecho, la primera persona por la que hago esto es por mí mismo. ¿Egoísmo? Depende. Depende de si alguna vez has sentido la satisfacción personal que produce el hecho de ayudar al prójimo o no. No te engañes. No es más que una manera de recuperar y mantener la ilusión. Una de las muchas que existen y que puedes empezar a practicar desde ahora mismo cierto, ¿sabías que la desilusión produce cansancio físico y mental? Hoy hablaremos, si a ti te parece bien, de eso, de la ilusión. ¿Te apetece venir conmigo? Como de costumbre, relajemos primero mente y cuerpo. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Respira despacio. Visualiza el aire que pasa por tus fosas nasales, que pasa por tu garganta, que hincha tus pulmones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos, percibe cómo se relajan. Todos los músculos de las piernas se relajan completamente. Centra la atención en la cadera. Poco a poco se va relajando también. Percibes el peso. Notas los glúteos sobre la cama. Sientes como la gravedad tira de ti. El peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Cómo se relaja el cuello. La cabeza. El cuero cabelludo. La mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas. Toda la cadera se llena también de luz. el pecho se llena de luz la espalda inspira la luz llega hasta los hombros la luz se cuela por tus brazos llega hasta las manos los dedos. La luz llega hasta tu cuello. Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz, inspiras amor. Exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz. Exhalas luz. La luz ilumina tus pasos. Déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior. Siéntela disfrútala inspiras amor exhalas amor continúa respirando serenamente ¿te consideras una persona entusiasta? ¿que le pone ilusión a la vida? ilusión sabes lo que es, ¿no? El diccionario dice de esta palabra que es un concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por el engaño de los sentidos. No, creo que nos hemos equivocado de acepción. No hablamos de un espejismo en el desierto, ni de ese truco que nos hace el prestidigitador en nuestras narices mientras se nos queda cara de tonto. Hablamos de algo real tangible. Veamos qué más dice. Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Este parece que se acerca más al tema que queremos abordar, pero creo que aún está lejos de describir la ilusión, ¿no te parece? Porque alguna vez la habrá sentido, ¿no? ¿No has sentido nunca ese impulso vital? Esa fuerza motivadora que te alimenta el alma con esperanza, con alegría, con entusiasmo, con optimismo. Esas ganas de hacer, de vivir, de crear. Ya sabes que una parte de nuestro temperamento lo recibimos codificado en nuestros genes. Es decir, lo heredamos. Incluso una parte de nuestra predisposición para ser feliz. Por lo que si eres de las personas que han venido a este mundo con baja propensión a la felicidad y nunca has trabajado para buscarla, cabe la posibilidad que rara vez hayas sentido la ilusión corriendo por tus venas. ¿Es así? No, ¿verdad? Más probablemente sea que simplemente la hayas perdido por el camino y ahora no sabes dónde la has dejado. Pero bueno, al menos sabes lo que es, aunque ahora no la tengas. En cualquiera de los casos te reconfortará saber que la ilusión también es algo que se busca y que se encuentra. No importa lo que dicten tus genes, puesto que si bien es verdad que una parte depende de ellos directamente, el resto depende enteramente de ti. La ilusión es un concepto puramente emocional y abstracto. Se escapa de explicaciones racionales o de cualquier tipo de justificación. Es como estar enamorada o enamorado. ¿Lo estás o no lo estás? No lo dices tú, lo dice tu interior. Otro aspecto que debemos dejar claro es que la ausencia de ilusión por vivir no significa necesariamente que tengas un trastorno depresivo, pero tampoco te equivoques. Si no le pones remedio, Si no recuperas la ilusión, tal vez termines padeciéndolo. Te advierto que no te va a gustar nada. Así que utiliza todos los medios a tu alcance para ponerle freno desde ya. ¿Cuál es? Paciencia. Y es que no hace falta ser un lumbrera para entender que vivir sin ilusiones no es vivir es pasar por la vida como un autómata, sin sentir, sin disfrutar. De hecho, una de las consecuencias más inmediatas de la falta de ilusión es lo que en psicología llaman anedonia, es decir, la incapacidad para experimentar placer, interés o satisfacción por actividades o estímulos que en otro tiempo sí nos resultaban agradables. Habrás oído la expresión «perder el gusto por la vida». Pues eso, y aquí no acaban las desastrosas consecuencias, más bien solo acaban de empezar. ¿Sientes que tu vida está vacía? ¿Te cuesta encontrar una razón para levantarte cada día? ¿Las has contestado afirmativamente? Bueno, tampoco te sientas tan diferente. Deberías saber cuánta gente se encuentra en tu misma situación. Aunque supongo que eso a ti te importará bastante poco. Vale, no generalicemos pues y hagamos las preguntas correctas. ¿Dónde está tu ilusión por la vida? ¿Por las cosas? ¿Por la gente? ¿Por lo que haces? ¿Por tus relaciones? ¿Dónde la dejaste? Y por cierto... ¿A qué o a quién culpas de ello? Reconozco que esta última pregunta era algo capciosa, y es que normalmente responsabilizamos a otros de nuestras desilusiones. De hecho, cualquiera cabe en ese saco, menos nosotros, claro. Es más sencillo decir me quitaron las ilusiones, que decir dejé que me las quitaran. Estamos de acuerdo en que somos seres humanos y no podemos evitar crearnos expectativas en prácticamente todo. Obviamente, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ni siquiera hablamos de que salgan peor, solo diferentes, nos pierde la frustración y la decepción. Y es que tenemos la mala costumbre de apegarnos siempre al resultado. Así pues, has de tener mucho cuidado a la hora de decir eso de me han quitado la ilusión. Sus implicaciones son más profundas de lo que crees. En primer lugar estarás depositando el poder de tu bienestar en otros. Dime, ¿son otros los que deberían elegir tu estado de ánimo, tus emociones? ¿Vas a permitir que sea otro el que decida si debes ser feliz o no? Me podrás decir que tienes problemas en el trabajo o económicos, o con la pareja o con la familia, o con algún amigo, problemas de autoestima. Incluso puedes llegar a sentir en un momento determinado que nadie te entiende. Pero de eso a crear un vacío existencial dentro de ti y perder las ganas de vivir va un trecho, ¿no te parece?, Al final, el verdadero problema siempre es el mismo, que de tanto repetir terminamos creyendo. Tantas veces decimos eso de me han quitado o me han robado que todavía suena peor, la ilusión, que en realidad lo que hacemos es encadenarnos a nosotros mismos, impidiéndonos la posibilidad de reaccionar. Y todo porque no depende de nosotros. Y la frase que viene a continuación es incluso más preocupante que la primera. No puedo hacer nada para cambiar la situación. ¿De veras que quieres seguir por ahí? Empezamos pues este camino con una premisa. Yo soy el responsable de haber perdido mi ilusión, así que yo puedo encargarme de recuperarla. Ya puedes empezar a repetir la frase. Comprendo que muestres cierto escepticismo y que pienses que por mucho que la repitas no vas a recuperar la ilusión si la has perdido. Tal vez no, pero reprogramarás tu cerebro. Primero para empezar a buscarla y segundo para que nadie te la quite cuando la encuentres. Claro que ahora viene la parte verdaderamente complicada que es encontrarla. Que no, no es tan complicado. Si me preguntas cuál es el primer paso te diré que es precisamente este, responsabilizarnos para ser libres. El segundo es intentar concebir esta etapa como algo pasajero, nada es eterno, y tu actual desilusión tampoco. Tal vez no lo veas ahora que estás dentro, pero si haces el ejercicio de ver tu vida en perspectiva, apreciarás que es solo un pequeño trayecto por el que debes pasar, pues algo tienes que aprender quiero decir que no le des demasiada importancia. Procura no pensar en que debes estar cargado o cargada de ilusión todos los días o algo va mal en tu vida. No es así. Todos tenemos días y días. Tómatelo como que es una etapa en la que estás recuperándote de un desgaste emocional. Así que ten paciencia. Necesitas tiempo para reponerte. Ahora intenta analizar los aspectos positivos de tu vida. En general tenemos la tendencia a exagerar y dar más importancia a una sola cosa que no va bien que al resto de facetas de nuestra vida, por muy bien que nos vayan. Haz una lista si te apetece. Léela en voz alta. Escúchala. Sigue sin haber nada escrito ahí que te dé un solo motivo para levantarte por las mañanas Bueno, haz otra cosa. Escribe en la parte izquierda de la hoja los aspectos negativos y en el lado derecho los positivos. Tómate el tiempo que precises. Hazlo concienzudamente. No te dejes ninguno atrás. De los positivos me refiero. Ya sabes que muchas cosas buenas de nuestra vida las damos por sentadas y con frecuencia olvidamos lo buenas que son pues ahora es el momento de recordarlas todas. A continuación, compara ambas columnas. ¿Qué ves? Si pudieras pesarlas, ¿cuál de ellas pesaría más? Claro que podrías decirme que la columna de la izquierda en la que apuntaste los aspectos negativos pesa muchísimo más que la otra y además sigue sin ver la ilusión por ningún lado. Bueno, detectar sobre el papel los aspectos que lastran tu vida es un primer paso fundamental para empezar a buscarle solución, ¿no crees? Y es que para recuperar la ilusión, debemos identificar cuáles son los focos de conflicto que nos hacen sufrir, e identificar también las causas. Quiero decir que solo el hecho de haber tenido la valentía De formularte todas estas preguntas y haber escrito todas esas amarguras, ya te coloca en un escalón superior con respecto a donde estabas. Digamos que empiezas a poner los cimientos en la reconstrucción activa de tus ilusiones. En resumidas cuentas que para sanar es imprescindible reconocer que uno tiene una enfermedad. Algo que también debemos hacer para recuperar la ilusión es intentar conectar con ella de nuevo. ¿Cómo? Es más fácil de lo que crees. Hagamos un ejercicio mental. Intenta recordar aquella vez que te sentiste tremendamente ilusionada o ilusionado. Haz un esfuerzo. Seguro que alguna vez te viste así. Procura atraer ese momento a tu mente con nitidez, con todos los detalles posibles. ¿Qué hacías? ¿Con quién estabas? ¿Qué sentías? ¿Lo recuerdas? ¿Lo sientes ahora? Piensa en ese momento, en ti, en el brillo de tus ojos en tu rostro relajado con una amplia sonrisa ahora que la has vuelto a sentir aunque sea fugazmente reconócela. es tu ilusión te acordabas de ella deja que te invada solo unos instantes A colación con lo que viene a continuación, me gustaría recordar el comienzo del audio, en el que te decía que el trabajo que realizo en este canal lo hago en primer lugar por mí mismo. Quizá te hayas decepcionado un poco al escucharlo. Tal vez pienses que al fin y al cabo no soy más que otro egoísta que busca su propio beneficio. Creo que ya lo hemos comentado en algún momento. Diversos estudios demuestran que el altruismo, es decir, hacer cosas por los demás, nos hace más felices y nos ilusiona. O si lo prefieres, hace que nuestro cuerpo libere unas hormonas que nos hará sentir satisfacción personal. Si da lo mismo. Pero, ¿lo sabías, no? Yo lo sé. En mi caso particular subo audios porque quiero hacerlo. Porque sé que puedo hacerlo. Porque me gusta hacerlo. Porque aprendo al igual que tú. Porque me adentro en el camino de mi propio autoconocimiento. Y encima soy útil a alguien. Gracias, por cierto, por hacérmelo saber. En definitiva, porque me hace feliz a mí. Y si el primer motivo soy yo, el segundo eres tú. No es para estar ilusionado. ¿Qué te parece mal? Imagina que todo el mundo pusiera su talento natural a disposición de los demás con el prosaico y egoísta objetivo de sentirse bien. ¿Te lo imaginas? ¿Quieres recuperar la ilusión? Ayuda a otros. Así de simple. ¿Qué te lo impide? Además, recuerda que todo lo que das, tarde o temprano lo recibes de nuevo. Si das amor, ayuda, compasión, eso será lo que recibas a cambio. Si te muestras generosa o generoso, así se mostrarán contigo. Piensa que tu ilusión podría verse renovada a través de los logros de otros en los cuales has contribuido. Pocas cosas hay tan gratificantes como esa. A veces leo comentarios en los que me cuentas cómo has mejorado de tu depresión, de tu ansiedad o de tu insomnio. ¿Cómo crees que me sientan? Esa energía pura que me viene de vuelta y me ilusiona, haciéndome sacar tiempo de donde no hay para hacer un audio más. Pero te aseguro que merece la pena. Quizá te hayas quedado pensando... ¿Pero cómo voy a ayudar a otros si estoy para que me ayuden a mí? Es cierto, esto de la ilusión es como la pescadilla que se muerde la cola. Entre menos hacemos, menos ganas tenemos de hacer. Sin embargo, en algún momento tendrás que detener la rueda. Y ya que la ilusión no viene sola, tendrás tú que ir en su busca, ¿no? Empieza a dar pasos tú, que entre más pasos des, más aumentará tu ilusión. Es una forma de desatascar la apatía y ponernos en movimiento. Y como dice la vieja expresión, el movimiento se demuestra andando. Y ya que has decidido echarte a andar, ¿podrías emprender un proyecto? De hecho, es más que recomendable en estos casos. Seguro que a lo largo de la vida te habrás planteado hacer un sinfín de cosas que nunca se materializaron. Tal vez sea hasta el momento de comenzar alguna de ellas, ¿no crees? Por supuesto, no hace falta que sean grandes cosas, sino cosas sencillas si lo prefieres. Ponte pequeñas metas, que sientas que las estás consiguiendo. Piensa que es la escalera de un edificio de 50 plantas, y tu último objetivo se encuentra precisamente en el ático. Bien, pues yo lo que te propongo es que tu primera meta sea subir al primer piso y una vez conseguido, plantearte el nivel siguiente, y así sucesivamente. Poner metas de difícil alcance puede hacer que aparezca el aburrimiento, el cansancio, la frustración. De la otra manera dejamos que nos invada la ilusión a cada planta que conquistamos. Obviamente es solo un ejemplo, pero que se puede extrapolar a prácticamente cualquier proyecto que tengas en la cabeza, relacionado con lo que eres, con tus capacidades, con tus dones. Piénsalo. Una vez lo tengas claro, proyéctate en el futuro, visualízate en perspectiva. Crea un horizonte claro al que dirigirte. Eso te marcará la dirección correcta. ¿Cómo quieres verte dentro de un año? ¿Y dentro de cinco? ¿Y qué tienes que hacer para ello? Naturalmente, obvio decir que debes visualizarte desde el éxito. Si te vas a visualizar desde la derrota, mejor no comiences nada. Habrás fracasado antes de empezar. Doy por sentado que con todo lo anteriormente dicho... Te has decidido por fin a recuperar tu ilusión como ves requiere de ti un poco de esfuerzo y algo de estrategia y estrategias hay muchas como por ejemplo relacionarte con gente ilusionada con personas que rebocen alegría, optimismo fuerza, coraje con gente con quien compartir emociones y sentimientos con las que te puedas expresar libremente Recuerde que la ilusión se contagia y la desilusión también, así que protege la tuya a toda costa. Deja que te haga otra pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no hay nada nuevo en tu vida? Todo lo anterior te obligará de alguna manera a romper con tu rutina y eso es algo que te viene de perlas. Sé que al principio te costará, pero oblígate que saldrás ganando. Puedes empezar por pequeñas cosas como planear una nueva opción de ocio. Da igual. Que aún así no sabes ni por dónde empezar. Bueno, te doy una idea. ¿Recuerdas el papel donde escribiste los aspectos positivos y negativos de tu vida? Bien, pues en cuanto tengas la oportunidad... Ármate de algo para escribir, toma la lista y ve a un lugar tranquilo. Perfecto sería si pudieras estar en contacto con la naturaleza. Ya sabes que nos produce bienestar emocional. Cuando estés en ese lugar y en base a esa lista que confeccionaste, comienza a ordenar un poco tu vida. Empieza si quieres por las cosas más básicas, como tus horarios. Apunta todas las cosas que deberías hacer pero también las que deberías dejar de hacer. Aunque no tengas la intención en este momento, tú apúntalas. ¿Cómo sería tomar una decisión trascendental en la vida, por ejemplo? Comienza ya a trazar tu ruta. Ponga a trabajar tu mente en la dirección correcta, en esa que sabes que debes seguir. Desenganchate de la melancolía y la pesadumbre del pasado y comienza a planificar tu futuro. Algo que debes tener bien presente es que sentirse bien con uno mismo es vital para sentirnos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Así que deberás empezar a tomar una actitud entusiasta y positiva. Cuídate, ponte guapa, ponte guapo. Aliméntate bien, haz algo de ejercicio físico, descansa todo lo necesario, escucha música alegre, Dedícate tiempo, céntrate en las cosas que te hacen sentir bien, conecta con la emoción de descubrir, desarrolla tu sentido del humor, tu creatividad, tus aptitudes, y no me vengas con eso de que no tienes, claro que tienes, todo el mundo tiene aptitudes únicas, atrévete a descubrir las tuyas. Al final, insisto, la decisión siempre será tuya. En ti está la opción de moverte o de quedarte donde estás. Así que por si acaso te lo pregunto de nuevo, ¿realmente quieres recuperar tu ilusión? Pues empieza desde ya a imaginar que el abatimiento de hoy mañana será un simple anécdota. Que las cosas no siempre salen como a uno le gustaría. Pero también es verdad que podemos elegir ver la vida como una aventura. Y no pierdas tu tiempo y tu energía en buscar culpables. Tu felicidad no puede depender de que otros actúen conforme a tus expectativas. Aléjate todo lo que pueda de lo que te frena. Personas negativas, pensamientos destructivos. Si puedes, hasta de las malas noticias. Anímate a poner tus conocimientos y aptitudes al servicio de otro. Actúa generosamente con gratitud. Como ves, opciones no te faltan si realmente deseas recuperar tu ilusión. Sí, ya sé, cuesta cambiar. De hecho, es el miedo al cambio lo que nos aplasta constantemente. Pero, ¿miedo a qué? ¿Al fracaso? El fracaso es no intentarlo. ¿A las críticas? ¿A los juicios de personas que nunca tuvieron el arrojo de desarrollar sus propios proyectos y que ahora se empeñan en convertirte en el espejo de su propia frustración? Amiga, amigo, que no te digan lo contrario. Quien te quiere bien, te desea ilusión y éxito, no frustración y fracaso. Y además hará todo lo posible porque lo consigas. Todo esto se resume en toma tú las riendas de tu vida, hazte responsable de ella y encuéntrale sentido de una vez por todas. Solo tienes que centrar tu pensamiento en ello. Decide ser más que simplemente estar. Fluye, acepta, arriesgate, alinéate con tus dones, ponle pasión a la vida, rompe con la rutina. Vacía el día de tanto debería y comienza a incluir la palabra quiero. Recuerda que es de tu salud emocional de lo que estamos hablando. ¿Qué puede pasar? ¿Que pierdas? ¿Que pierdas el qué? La ilusión. Ya sabes que si no das un primer paso, siempre te hallarás a la misma distancia de tus metas. ¿Eso es lo que quieres? Verlas de lejos toda tu vida. Ponte en movimiento. Tal vez al principio te sientas como si estuvieras en la cuerda floja, pero cuando descubras lo divertido que es, ya no querrás bajarte de ella. Que descanses. Buenas noches.